0: Hallo zusammen, ich freue mich auf einen dritten Akt diese Woche. Wir haben den dritten Webinartag, das elfte Webinar, was wir schon halten diese Woche. Also war eine sehr intensive Woche mit der Konferenz am Dienstag und heute haben wir ein Thema, wo es um Kooperationen mit Bloggern geht. Ein sehr spannendes Thema, es zeigt auch die Anmeldezahlen, die wir im Vorfeld hatten, die wirklich sehr gut waren, wo wir uns auch sehr darüber freuen, dass das Thema so einen An Anklang findet, dementsprechend Schön, so einen letzten Akt für diese Woche zu haben. Als Gast haben wir heute den Markus Edelberg. Ihr seht den Markus nicht, weil seine Kamera nicht funktioniert. Hat ein bisschen was mit Homeoffice und Corona und so weiter zu tun. Ist auch nicht weiter tragisch. Wichtig ist, dass ihr ihn gleich hört und die Folien seht. Dementsprechend erstmal Markus an dich. Herzlich willkommen.
1: Danke dir. Servus. Freue mich auch.
0: Ja, es ist dein erster Auftritt bei uns. Letzter Zeit hatten wir viele Gesichter, die schon öfters da waren. Nach vier Jahren ist das auch nichts Unnatürliches, glaube ich. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir auch mal ein neues Gesicht, auch wenn wir es nicht sehen, begrüßen können. Und äh, ja, du bist als Social Media Manager bei einem Medizintechnikhersteller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, richtig. Tätig und bist selbst ein Blogger. Und vielleicht erwähnst du ja später mal, damit man sich das nochmal anschauen kann, was für ein Blog das ist, aber du sprichst dementsprechend aus Erfahrung und sowas finde ich immer besonders cool, wenn jemand auch ein paar echte Beispiele und aus eigenem Leben was erzählen kann, dann lernt man meistens am meisten. Dementsprechend will ich gar nicht groß weiterreden. Wir zeichnen auf, ja, und am Ende machen wir eine Q&A-Session, soll heißen, stellt Fragen über den Chat und ich werde am Ende mit Markus noch ein wenig diskutieren. Ich bin raus bis dahin. Markus, viel Spaß.
1: Jo, servus. Also, hallo zusammen. Ich freue mich tierisch, dass ich jetzt bei euch sein kann und zwar mit einem Thema, was mir persönlich unglaublich am Herzen liegt. Das ist nämlich das, der Punkt der Blogger-Kooperationen. Ähm, ja, oft unter-, also beziehungsweise meistens unterschätzt, gerne falsch angegangen und es wird halt einfach viel, viel verbrannt und zwar von beiden Seiten. Ähm, ich nehme bloß grundsätzlich immer zuerst die Unternehmen ein bisschen vor, weil dort sitzen eigentlich Marketingleute, die wissen sollten, was sie machen, ähm, tun sie dann aber häufigerweise doch nicht. Kurz nochmal zu mir. Also Markus Edelberg, ich selber bin Social Media Manager bei EMS Dental, Zahnmedizinisch-Prophylaxe-Bereich, bin verantwortlich da für den Dachraum. hat habe mein Büro normalerweise in München bzw ja jetzt meint nur Homeoffice auch in München aber ja ansonsten und da ist so mein mein Kernbereich ist beim Bloggen ich bin Inhaber und Mitgründer vom Green Urban Lifestyle Blog sein wir sind ein Blog sein das sich wirklich komplett um den Bereich Nachhaltigkeit dreht aber aus Lifestyle Perspektive also jetzt nicht dieses klassische wir ballern euch mit vegan zu oder ähnliches, sondern wirklich, es geht um den gesamten Bereich der Nachhaltigkeit. Und da kommen immer wieder Anfragen rein, ähm, bei denen ich sehe, es ist echt notwendig, dass da einfach Unternehmen und auch die Blogger häufig dazu lernen müssen. Gut, die kleine Roadmap haben wir erstmal die Blogger und die Abgrenzung zu anderen Influencern, weil das wird gerne vermischt, ähm, darf man aber nicht machen. Hat ein paar ganz essentielle Gründe. Dann die Blogger Relations aus Sicht der Unternehmen. Wie gesagt, die knöpfe ich mir eigentlich immer als erstes vor, weil die sollten es besser wissen. Dann aus Sicht der Blogger. Gewisse Spielregeln, so mein persönliches Fazit. Und die Fragenrunde, die Mario schon angesprochen hat. Genau, Blogger und die Abgrenzung zu anderen Influencern. Es ist ein komplett anderes Herangehen beim Bloggen. Denn alle Blogger sind ja Influencer, aber nur wenige Influencer sind auch Blogger. Der Kernunterschied ist, dass sich Blogger alle eigenen Plattformen bedienen, während Blogger influencer über die sozialen Netzwerke, über YouTube, Facebook und Co arbeiten, ähm, was natürlich eine gewisse ja, Hoheit über die eigenen Inhalte ermöglicht und technisch noch ein bisschen weitergeht. Kommen wir aber später nochmal drauf. Blogger selber werden wenn man sich so umsieht, immer als unabhängiger wahrgenommen als die klassischen Influencer und auch meist als authentischer. Das weiß jeder, wenn man sich mal so umschaut. Es gibt ja die, die Perlen des Influencer-Marketing. Ähm, beim klassischen Instagrammer ist es mit der, mit der wirklichen Glaubwürdigkeit, der Authentizität schon nicht mehr so groß gegeben. Blogger sind informativer, redaktioneller im Schnitt. Haben eine bessere Lesbarkeit, umfangreicheren Informationstransfer, einfach durch das Medium. Wenn ich jetzt überlege, ich habe bei Instagram Bild, kurzer Text, das war's, während ich im Blog sein, auf Blogs wirklich längere Texte habe, detaillierter darauf eingehen kann. Ähm, also wirklich mehr Wert transportiere. Blogger sind dauerhafter durch die Content-Toheit, Beiträge sind langlebiger. Kommt dann auch wieder beim nächsten Punkt dann noch dazu. Blogger sind nichts für kurzfristige Aktionen. Blogger Relations sind eigentlich immer längerfristig angelegt, weil die Sichtbarkeit etwas verzögert kommt. Sprich, wenn die ersten Spider über die Seite gehen, wenn die suchen, starten nach Schlagworten, dann kommen sie ins Spiel. Und Blogger, ja, ich sage gerne, sind Erwachsener, weil es Blogs deutlich, deutlich länger schon gibt als Instagram und Co. Also, ja. Wir haben natürlich auch noch inhaltliche oder sachliche Abgrenzungen. Während Blogger Relations strategisch ausgerichtet sind im Großen und Ganzen und eher aufs Image einzahlen, gehen die Influencer Relations eher ins operative Geschäft, arbeiten mit den Sales. Faktoren sind also eher absatzorientiert, während ich tatsächlich über Blogger Relations wirklich auch Brandbuilding betreiben kann. Stärkeres Brandbuilding. Blogger Relations selbst die in der Unternehmensentwicklung haben oft einen größeren Expertenstatus, einfach durch den stärkeren und umfangreicheren Inhalt. Während ich in Influencer Relations über die Market, Markenidentität arbeite. Blogger Relations also ich spreche es jetzt natürlich da nicht jedes Mal aus. Blogger haben eher die lange Wirkung. Influencer Relations gehen in die kurze Wirkdauer. Man hat eine extrem schnelle Halbwertszeit. Beiträge sind schnell wieder weg. Es muss schnell neuer Content gegeben werden. Es ist also nicht so nachhaltig. Kosten, da sind die Blogger im Schnitt auch deutlich günstiger als die Influencer. Haben einen geringeren Steuerverlust aber auch eine geringere Reichweite. Kommen wir halt einfach punktueller genau drauf. Bei Influencern natürlich hoher Steuerverlust, hohe Reichweite. Sollte jedem eigentlich irgendwo klar sein. Und hier hat eben nochmal der Punkt, wir haben hohes Vertrauen in die Inhalte bei den Blogger Relations und mittlerweile geringeres Vertrauen durch, ja, es ist bekannt, wird gekauft, wird bezahlt und so weiter. Ähm, sieht man ganz klar, dass da weniger Vertrauen ist. Das ist eher Pop ja, idol mäßig. Wenn wir jetzt zu den Unternehmensseiten rübergehen, ist es ja ganz, ganz interessant und da nehme ich mir gerne auch die meiste Zeit. Ähm, man sieht oft, dass überhaupt keine Ahnung in einem Unternehmen da ist über das Thema Blogger Relations. Es wird vermischt mit dem Influencer Marketing. Es wird sich nicht mit Inhalten auseinandergesetzt. Viele Unternehmen wissen gar nicht, worauf müssen wir denn achten vor lauter KPI-Wahnsinn. Ähm, das finde ich immer so ein ganz, ganz klein wenig schade, weil ich habe es jetzt, wann war es? Vorgestern erst wieder gesehen. Wir haben im Blog sein das Thema Green Urban Lifestyle relativ klar umrissen kann sich eigentlich auch jeder etwas darunter vorstellen. Und dann kommen E-Mails rein, hey, wir sind eine Agentur, wir vertreten ein großes englischsprachiges Gewinnspielportal, wir würden gerne bei euch einen Artikel platzieren. Wo ich mir schon denkt, habt ihr euch überhaupt irgendwie mit dem Inhalt dieses Blogs auseinandergesetzt? Das ist das Gegenstück zum, zum Carpet-Bombing irgendwo, aber es verursacht einfach Kosten. Das sitzen Leute, die schreiben eine E-Mail, selbst in der Massenaussendung, die gucken sich die Blogs zumindest rudimentär an, filtern die E-Mail-Adressen raus. Es ist absolut ineffizient. Und das ist eben, da muss einfach mehr Wissen in die Firmen rein, in die Unternehmen rein, dass Blogger-Relations nicht die klassischen Influencer-Relations sind. Dann haben Unternehmen oft die völlig falsche Vorstellung des Aufwands, meist auch aufgrund des Vermischens vom Influencer zum Blogger-Marketing, weil Influencer machen ihr Foto, schreiben einen kurzen Text. Man stellt sich vor, dass das relativ schnell geht. Ein Blogger hat mehr Textarbeit, schreiben, redigieren, Fotos erstellen, Freigabe schleifen im Unternehmen im besten Fall. Ein guter Blogartikel dauert seine vier, sechs, manchmal auch acht Stunden. Und dann kommt irgendwie das Angebot als Barterdeal. Hey, wir haben hier ein Produkt für zehn Euro. Magst du uns nicht ein Bruttoartikel schreiben? Und das ist dann ein ganz, ganz massives Missverhältnis. Und da ist es relativ schade. Es ist nichts gegen Barterdeals, es ist nichts gegen einen Deal zu machen mit einem günstigen Produkt. Muss man einfach aushandeln, weil manchmal mag man als Blogger auch interessante Startups unterstützen. Es geht nicht immer darum, dass es groß ähm, groß bezahlt wird, dass immer die große die große Kohle fließt. Ähm, aber es ist eine ziemliche Geringschätzung der Blogger, wenn man sich nicht bewusst macht, welche Arbeit dort dahinter steht. Falsche Platzierung im Marketingmix ist eben auch wieder Vermischung Influencer Blogger Relations. Weil wenn ich sie vermische, kann der gesamte Marketingmix nicht so funktionieren, wie er eigentlich funktionieren soll. Es verpufft unglaublich viel Energie, es verpufft unglaublich viel Geld. Ähm, ist eigentlich nicht im Interesse des Unternehmens des falsches Briefings Sollte eigentlich jedem, eigentlich so ziemlich in jedem Bereich bekannt sein. Es müssen Absprachen her. Ja. Was will ich, wann will ich es, wie wollen wir das machen, wie ist die, wie ist die Verbindung dazwischen, ähm, gibt es Corporate Design Vorgaben, die bei Fotos eingehalten werden müssen, ähm, gibt es Sachen, die absolute No-Gos sind, gibt es ein spezielles Wording, findet meist nicht statt. Es ist wirklich oft so, dass Unternehmen schreiben, hey, wir haben hier einen Artikel, äh, Schickt mal. Entweder man kriegt eine Pressemitteilung mit, womit ein intelligenterer Blogger durchaus arbeiten kann und einfach erkennt, was ist ein Wording, wie muss das aufgebaut sein oder wie sollte es aufgebaut sein. Aber es ist da wirklich so, dass eigentlich nahezu gar keine Informationen fließen. Und das ist ja, Grund einfach, dass ich am Schluss eventuell mit einem Beitrag leben muss oder mit einem Beitrag rumstreiten muss, äh, der nicht den, den Vorgaben oder den Interessen des Unternehmens konform geht, womit ich dann auch wieder unglaublich viel im, in der, in der, im Brandbuilding building vergeude. Fehlendes mangelndes Controlling fließt da natürlich auch mit rein. Das heißt, es müssen KPIs abgesprochen werden, Textlänge, ähm, Anzahl der Bilder und, und, und. Es, es ist so, der Deal ist geschlossen, du hast den Beitrag gebracht, wir haben dir vielleicht die Kohle überwiesen und dann wird es vergessen. Es findet kein Controlling statt, es findet kaum eine Nachbearbeitung statt. Ähm, gerade mit Bloggern lohnt es sich, längerfristig zu arbeiten. Und da ist einfach eine, eine enge Kooperation mit dem entsprechenden Controlling, mit einer Nachbearbeitung unglaublich notwendig. Das Ganze hängt dann immer wieder zusammen mit wirklich extrem unzuverlässigen oder ungenügenden Ansprechpartnern. Man hat da den Ansprechpartner A, dann kommt eine Nachfrage. Ähm, die Nachfrage verpufft dann wieder irgendwo im Leeren, weil dann ist wieder ein anderer Ansprechpartner eigentlich zuständig, ähm, weil A nicht weiß, was B macht und B nichts sagen kann, was da C jetzt machen sollte. Ähm, es sind also auch nicht intern gebriefte Kollegen da, die sich darum kümmern. Ähm, und das muss einfach in Unternehmen besser werden. Bitte so wäre natürlich, dass man ganz klar sagt, Unternehmen müssen Blogger und Influencer Relations unterschiedlich behandeln. Das heißt, die Leute müssen sich wirklich bewusst sein, andere Menschen, andere Art, andere Ziele, andere Werte, die eingezahlt werden. Unternehmen sollten wirklich mehr schauen, passt die Zielgruppe und die Ausrichtung des Blogs überhaupt dazu? Wenn man mal bei, YouTube, äh, bei Google einfach mal nach Blogs sucht, man findet massenhaft Blogs, ein Bekannter hat mal relativ uncharmant gesagt, das ist die Hausfrauenmafia, ähm, da werden teilweise Kooperationen geschlossen, die gar nicht zur Zielgruppe passen. Also nehmen wir die alleinerziehende Mutter, die zwar vielleicht diesen Waschvollautomaten im Wert von 5000 Euro brauchen kann, wo auch wirklich... Vom image her an sich gut platziert ist ich werde da kaum meine zielgruppe erreichen persönliche ansprache wie oft kommen e-mails rein jeder der mit hr zu tun hat kennt es liebes team von es ist im Blogs ein impressum da da steht der ansprechpartner drin schreibt als unternehmen die leute persönlich an schreibt nicht rein hallo lieber blogger wir würden ganz gern sondern hallo liebe sissi hallo lieber peter es ist einfach die persönliche Verbindung. Man ist Mensch, man arbeitet mit Menschen, egal ob B2B oder B2C. Also die Marketingchefin von Microsoft hat damals so schön gesagt, sie bevorzugt immer Age to Age, also Human to Human. Wir reden mit Menschen. Wir brauchen eine Vertrauensbasis. Wir brauchen eine Kooperationsbasis. Und da gehört einfach die persönliche Ansprache dazu. Ob das jetzt siezen oder duzen ist, absolut egal, aber persönlich. Ehrlichkeit und Fairness. Sollte man eigentlich meinen, dass es die Norm ist, dass es den Leuten klar ist, ist es aber selten. Ähm, Fairness zahlt jetzt auch wieder auf dieses, dieses Missverhältnis ein von wegen, hey, wir haben einen 10-Euro-Artikel, magst du uns nicht einen großen Blogpost dazu machen? Ähm, ist immer grenzwertig. Ehrlichkeit ist, wenn ich nichts zahlen kann als Unternehmen, dann kann ich das auch sagen. Du, wir sind ein Startup, wir haben jetzt ein neues Produkt, wir haben gesehen, das passt zu deinem Blog wir können zwar leider jetzt nichts zahlen, hätten aber Interesse an der Kooperation, gibt es das grundsätzliche Interesse, finden wir einen Weg, der für uns beide toll ist. Ehrlich, mit offenen Karten, offenes Visier, dann sind alle glücklich und dann kriegt man auch gute Blogger, die eigentlich im Hochpreissegment sitzen, aber man erwischt sie einfach. Und viele, viele Blogger, die ich kenne, die sind da herzlich gerne dazu bereit, auch Startups zu unterstützen, die geringes Budget haben. Präzise Vereinbarung, ganz klassisch, ja, die Smart-Ziele <lacht> wird auch kaum gemacht. Mach mal einen Beitrag. Was heißt das jetzt? Sollen da jetzt Bilder rein, soll da ein Video rein? Kriege ich die Bilder, kriege ich das Video, kriege ich Anleitungen für den Text, kriege ich eine Pressemeldung, die ich verarbeiten kann? Es wird einfach kaum präzise kommuniziert. Jeder Fotograf arbeitet mit einem sauberen Briefing. Bei den Blogger Relations sehe ich das nahezu nie. Manchmal kommt so so halbherzig, mit dem kann man wenigstens etwas arbeiten, aber es ist immer blöd, wenn da so 50 Mal hin und her geschrieben werden muss, bevor ich als Blogger sämtliche Infos vom Unternehmen habe, die ich brauche. Auch für mich als Unternehmen ist es ein gigantischer Mehraufwand, wenn ich nicht alle Informationen einmal ausarbeite und dann zur Verfügung stelle. Das ist... Ähm, es ist fast traurig, dass man ganz, ganz viele Basics immer wieder erwähnen muss, aber gerade Blogger und auch Influencer Relations setzen häufig irgendwie gesunde Denkmechanismen aus, Denkme Denkmechanismen aus dem Marketing irgendwie außer Kraft. Also ganz, ganz viele Warnsysteme, Arbeitsprozesse werden einfach durch gewisse KPIs wie Followerzahlen relativ schnell vom Tisch gewischt und das ist immer ein bisschen ungünstig oder doof oder ich kann es nicht nachvollziehen, wieso das bei Unternehmen der Fall ist. Mein persönlich wichtigster Punkt ist, sein Partner. Man arbeitet in einer Partnerschaft, man verbringt eine gewisse Zeit miteinander, weil einfach die Blogs deutlich längere Laufzeiten haben mit den Beiträgen, bis sie durch Google kommen, bis die ranken. Man begleitet sich, man sollte gemeinsam daran arbeiten, man sollte gemeinsam auch mal nachkorrigieren. Das ist. Man arbeitet ja auch in dem Moment einfach zusammen. Drum ist es ja blogger Corporations, Kooperationen und nicht irgendwie hier friss und stirb. Das sind jetzt so die die Eckdaten des, des Unternehmens, Blogger selbst natürlich auch. Die glänzen sehr, sehr gerne wirklich durch eine massive Unzuverlässigkeit. Sprich, wenn Termine ausgemacht werden, werden die nicht eingehalten. Es wird sich nicht an die Bildsprache gehalten. Es wird mangelhaftes Material verwendet, was auch in die mangelnde Qualität im nächsten Punkt mit reinfließt. Mein Thema, wo ich eigentlich immer am Schreien bin, sind die klassischen Rechtschreibfehler. Nichts gegen Tippfehler passieren jedem Menschen, ähm, aber wenn ich weiß, ich habe da meine Schwäche oder ich bin unsicher, dann schreibe ich Texte und Word vor, lasse gegebenenfalls in duden.de durch den Online-Korrektor laufen. Teilweise werden einem Texte präsentiert, da graust eigentlich die Sau. Also da stößt man teilweise wirklich die komplette Duden-Redaktion in eine tiefe Krise. Ähm, man muss präziser arbeiten. Man will als Profi wahrgenommen werden, man will als Blogger ernst genommen werden und dann gehört einfach auch das Handwerkliche dazu. Niemand erwartet, dass jetzt irgendwie höchste Literatur geschrieben wird, aber zumindest technisch sauber muss es Material sein. Und da kann ich Unternehmen nur sagen, schaut die Blogs an, passt Bildsprache des, des Bloggers, passt die Rechtschreibung, passt ungefähr die Grammatik. Das könnt ihr euch als Unternehmen damit assoziieren oder identifizieren. Ähm, da werden meiner Ansicht nach seitens der Blogger bei den ersten zwei Punkten wirklich die meisten Fehler gemacht. Fehlendes Fachwissen, ganz klar, nicht jeder Blogger kennt jedes Fachgebiet. Also wenn ich jetzt unseren Bereich nehme, ähm, Zahnmedizin, Prophylaxe-Themen, da muss der normale Blogger sich auch nicht auskennt. <lacht> Aber es muss kommuniziert werden. Und dann ist eben wieder die Partnerschaft, die vorher erwähnt ist, schließt euch zusammen, stellt ihm Informationen zur Verfügung, helft ihm bei Beanträgen, bittet auch um einen, äh, um einen redigationsfähigen Text, also nochmal drüber gucken, sind fachliche Aspekte korrekt wiedergegeben, wenn nicht, pusht ihn bitte nicht in den Text rein. Es geht ja auch um die Authentizität. Gebt ihm einfach in die Hand, wo ist zum Beispiel ein fachlicher Fehler, wie ist es richtig und dann baut es mit ihm gemeinsam in seinen Text ein, dass auch dessen Sprache erhalten wird. Ähm, Blogger sind tatsächlich an ihrer Sprache erkennbar Guten. Es sind einzelne Formulierungen, ähm, es sind gewisse Worte, Wortkombinationen verwendet werden. Da kann man und sollte man nicht eingreifen. Ja. Blogger und betriebswirtschaftliches Verständnis. Ähm, man kriegt oft mit, dass keinerlei Verständnis da ist, dass Bloggen natürlich professionell gesehen auch steuerliche Themen hat. Blogger müssen genauso verstehen, warum ein Unternehmen jetzt nicht auf kurzen Anruf irgendwie eine 5000-Euro-Waschmaschine reinstellen kann und wenn sie es machen, warum der Barterdeal teilweise auf anderen Zahlen basiert. Klar, wenn mir jetzt AEG eine Waschmaschine schickt mit einem Listenpreis von 5.000 Euro, ist deren Nettopreis natürlich ein ganz anderer. Das muss natürlich auch wieder in Relation gesetzt werden. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich habe aber normalerweise einen Tagessatz von 5.000 Euro. Klar würde dann das Unternehmen vielleicht einen Plus machen, weil einfach die sagen, okay, uns kostet nur 1.000 in der Produktion. Aber da muss einfach mehr mit reingedacht werden. Auch, dass ähm, Rechnungen entsprechend formuliert werden, wenn man kostenfreie äh, Pressesamples oder Ähnliches kriegt. Weil das gehört alles auch in die Steuer rein. Das sind alles Einnahmen. Da im Zweifel Steuerberater-Fragen. <lacht> Verzerrte KPIs ist so ein Thema, wo ich eigentlich immer persönlich so ein ganz, ganz klein wenig kichere. Gerade bei Bloggern ist es sehr, sehr ausgeprägt. Ich habe Blog xyz BlogX Z hat auch eine Facebook-Seite, über die er natürlich seine Beiträge auch ausspielt. Dann ist es für ein Unternehmen unglaublich toll, wenn diese Facebook-Seite 3000 Likes hat. Wenn ich mir die 3000 Likes aber anschaue, stelle ich relativ schnell fest, A. Blogger sind unglaublich gut untereinander vernetzt. Das bedeutet, von den 3000 Likes gehen 1000 auf andere Blogs. Beziehungsweise Deren facebook seiten dann gehen nochmal 1000 Likes auf die Inhaber der anderen Facebook-Seiten und schon bleibt von 3000 wirklichen Likes bleiben nur noch 1000 übrig und schon sehen die KPIs wieder komplett aus, anders aus. Es gibt dann natürlich entsprechend man, man liked sich die Beiträge gegenseitig, läuft aber ins Leere, weil sie es überwiegend wirklich in diesem kleinen blogger untereinander kosmos sind. Das hat für Unternehmen wiederum gerne zur Folge, dass natürlich die Wahrnehmung bei den Bloggern steigt und die Anfragen natürlich wieder steigen. Das heißt, Unternehmen haben wieder das Problem, es kommen massiv viele Anfragen, Blogs müssen angeguckt werden, es müssen Absagen geschrieben werden. Da dreht sich so alles dann wieder in dem, in dem Bereich drum. KPIs, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als Likes als KPIs ranzuziehen oder Follower zahlen. Das ist dann klasse, wenn ich auf Awareness gehen mag. Wenn ich wirklich sage, ich möchte eine Aufmerksamkeit für meine Marke erzeugen, dann ja, weil dann ist die Reichweite wirklich einfach da. Aber für Kooperationen, da schaue ich mir lieber die Abrufzahlen, die Verweildauer aus den, aus den Google Analytics-Daten oder aus Matomo und ähnliches an, die zur Verfügung stellen lassen. Da mit dem Bloggerin, du, wie schaust es aus? Wie viele Unique Visitors hast du? Wie viele, wie viele Page Views hast du? Wie viele? Wie lang ist die Verweildauer? Wie ist die Scrolltiefe? Und, und, und. Da sind wir definitiv besser bedient als Unternehmen und dürfen uns da nicht einfach auf diese, diese leicht einsehbaren Zahlen in den sozialen Netzwerken verlassen. Ja, die Abgreifermentalität ist leider bei, bei Bloggern aufgrund der Masse auch gegeben, es gibt viele, die geiern einfach nur, hey, ich will Produkte, dann schreibe ich irgendwelche schnell zwei, drei Zeilen dazu und dann ist es super. Also das ist ähm, Unternehmen ganz, ganz schwer. Es geht teilweise, glücklicherweise jetzt bei uns nicht, ich kenne es aber gerade aus dem Kosmetikbereich, unglaublich erschreckende Aktionen, dass teilweise Anfragen reinkommen und von so wegen, hey, ich bin Blogger, stell mir deine Produkte, Make-up und so weiter zur Verfügung oder ich schreibe, wie scheiße ich dein Produkt finde. Und das ist was, ähm, dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Da muss auch ein Unternehmen ganz klar mal sagen, von wegen, ganz blöde Idee, wir haben deine E-Mail jetzt hier gesaved ähm, und behalten uns natürlich auch rechtliche Schritte vor. Weil es kann auch nicht sein, dass die Marketingabteilung eines Unternehmens sich damit auseinandersetzen muss ähm, und derartige Praktiken Bestand haben oder die Leute überhaupt damit durchkommen. Viele Unternehmen schwenken dann ein von wegen, ah, dann schickt mir ihm halt ein bisschen was und dann ist derjenige glücklich und da auch keine Angst davor, sich mal in den Disput zu begeben. Solange man es mit sich machen lässt, machen es die Leute auch mit einem. Bei den Bloggern sind wir deswegen beim Bitte so auf einer realistischen Selbsteinschätzung. Wie sind meine Schreibfähigkeiten. Bin ich ein guter Texter? Habe ich Rechtschreibprobleme, habe ich Rechtschreibschwächen? Ähm, habe ich kein so gutes Auge fürs Fotografieren? Alles kein Problem. Selbst einschätzen ist wichtig. A, dann kann man gezielt an den Defiziten arbeiten oder diese einfach umgehen, beziehungsweise andere Lösungen finden, wie zum Beispiel, habe ich einen Bekannten, der, Fotos, der gut fotografiert, äh, kann ich für Artikel nach Pressebildern anfragen. Es gibt für alles Möglichkeiten. Man muss aber dazu erstmal sich realistisch selbst einschätzen. Offenheit und Transparenz ist ja natürlich auch ganz klar, sprich ehrliche Zahlen übermitteln. Wenn es heißt, wir sehen deine Zahlen aus, dann gibt man halt die Unique Visitors, Page Views, Scrolltiefe und, und, und. Klar kann das Unternehmen dann sagen, nee, du, die Zahlen passen nicht. Aber ein gutes Unternehmen behält sich dann, wenn der Blogger ordentlich, offen, fair auftritt, den auch im Hinterkopf sollte der Blog wachsen, kann er vielleicht morgen, übermorgen, in einem Jahr eine Kooperation zusammengehen. Das ist immer vom Auftreten der Blogger relevant. Zuverlässigkeit ganz klar, Termine einhalten, die Qualität liefern, die man zusagt, die Leistung liefern, die man zusagt, beziehungswirtschaftliches Denken ist ganz klar. Selbst natürlich auch auf Unternehmensseite berücksichtigen, dass es da nicht immer so ganz läuft. Handwerkliche Skills und die Qualität ist wieder auf die realistische Selbsteinschätzung oben hoch projiziert. Ähm, arbeitet an der Rechtschreibung. Lasst fremde Leute ruhig mal drüber lesen. Nicht unbedingt die Familie fragen, weil die Familie und die besten Freunde werden einem nie sagen, dass der das Text scheiße ist. Ähm, checken lassen. Texte in Word schreiben, dort die grundsätzliche Rechtschreibkorrektur drüber laufen, die ist mittlerweile relativ gut. Im Zweifel duden.de, Text ähm, korrigieren lassen, dass einfach da zumindest eine saubere Ausgangsbasis vorhanden ist. Qualität, klar, die immer nach oben gehen, gegebenenfalls Seminare besuchen, ähm, Fortbildungen anschauen, es gibt so vieles. Äh, Online-Marketing-Tag ist da so eine klassische Geschichte fürs, wo ich es auch sage, betriebswirtschaftliche Denken, informieren, weiterbilden. Es gibt gerade im Moment durch die Corona-Situation unglaublich viele Webinare. Es ist schwer, sich durch diesen Berg durchzuarbeiten, aber wenn ich als Blogger ernst genommen werden will, muss ich das Ganze professioneller angehen und dazu gehört einfach auch, dass ich Arbeit reinstecke. Ja, und die Kommunikation, da bin ich auch wieder nicht nehmen, machen, erledigt, betrachten mit den Leuten in Kontakt bleiben, im Zweifel nachfragen, mir fehlt Fachwissen, da habt ihr da ein Infoblatt oder ich schaffe diese Deadline nicht, wir müssen die eine Woche verschieben. Einfach miteinander reden, denn nur dann kann einem wirklich geholfen werden. Gewisse Spielregeln sehe ich dann natürlich auch gegeben, die ich daraus ableite, <lacht> Zahlen sind nicht alles, also es geht nicht immer nur um den Wert eines Produktes, es geht nicht immer nur um die Like-Zahlen, ähm, es geht nicht um die Unique Visitors, man muss sich das Gesamte anschauen. Wenn der Blogger wirklich perfekt auf ein Unternehmen passt, seine Art passt, seine Art zu schreiben passt, er wirklich vom, vom Auftreten, vom Image her wunderbar zu meinem Unternehmen passt, dann ist es vollkommen okay, wenn er mal geringere Zahlen hat weil einfach der persönliche Fit einfach da aus meiner Sicht für die Marke wichtiger ist, als einen wirklich Top-Blogger zu haben, der gigantische Reichweiten erzielt, aber weder vom Auftreten noch vom Erscheinungsbild, ähm, ja, da so so mein Bauchgefühl irgendwo weckt. Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Zauberwort. Man arbeitet zusammen, da gehört ein gewisses Grundvertrauen rein. Das muss man ab der ersten Kooperation investieren und dann auch entsprechend ausbauen oder einfach sagen, okay, nee, mach mal einen Haken dran, hat nicht geklappt. Langfristig zusammenarbeiten geht einfach nur über Vertrauen auf Zuruf, dann gehen kurzfristige Geschichten, dann geht mal aushelfen. Es ist eine Partnerschaft, die man eingeht. Ganz wichtig ist, dass Blogger einen eigenen Kopf haben. Ähm, klingt jetzt gerne mal dramatisch, ist es aber nicht. Blogger sind durch diesen eigenen Kopf eben sehr, sehr authentisch. Das heißt, sie geben einen Beitrag, einem Produkt, einer Marke, die deutlich höhere Glaubwürdigkeit dadurch. Sie, ja, es ist, es ist schwer jetzt zu, zu wirklich zu formulieren. Es ist, ja, es ist so ein, so ein bisschen eine Herzgeschichte, ähm, weil der eigene Kopf dann emotional auch aufgeladen ist. Wenn der Kopf emotionaler aufgeladen ist, ähm, stecken Sie es ja an. Also man muss selber dafür brennen, wenn man andere anzünden möchte. Und das ist mit dem eigenen Kopf einfach deutlich wichtiger, als wenn ein Blogger nur irgendwie Unternehmenssprache nachkaut. Als Unternehmen darf ja auch keine Angst vor dem Verriss haben. In, einem, in einer fairen Partnerschaft, in einer fairen Kooperation äh, ist natürlich auch der Austausch vorher. Wenn ich jetzt ein Produkt kriege als Blogger, was wirklich einfach grottig ist, dann teile ich als Blogger das mit dem, dem Unternehmen natürlich auch mit, biete dem Unternehmen die Chance, das Produkt einfach vielleicht zu verbessern, zu korrigieren. Auch nach außen hin, wenn man sich abgesprochen hat, ist ein Verriss nicht schlimm. Je nachdem, wie er natürlich formuliert ist. Und da sind wir auch wieder. Partnerschaft ist wichtig, Kommunikation ist wichtig, Kritik schadet nicht. Sie macht ein Unternehmen durchaus auch authentischer. Es gibt Chancen, das Produkt zu verbessern. Es gibt Chancen, sich als faires Unternehmen darzustellen. Wenn es einen Beitrag gibt, gibt man ein Statement dazu raus. Wir bedanken uns für dich, für deinen Beitrag. Leider hat er uns natürlich nicht gefallen. Wir nehmen ihn aber als Chance hier in diesem Linie zu verbessern. Dann kann ich damit natürlich auch gewinnen. Der Vorteil ist, in einer, mit einer guten Kommunikation kann ich mich darauf einstellen. Das heißt, ich kann meine gesamte Kommunikation darauf ausrichten, dass jetzt in Kürze ein nicht so toller Beitrag kommt. Das ist also ein bisschen in Richtung geplanter Shitstorm. Es gibt einem, wie gesagt, starke Möglichkeiten. Kontaktmöglichkeiten schaffen ganz klar feste Ansprechpartner, die erreichbar sind. Man tauscht irgendwann einmal vielleicht auch die Privathandynummern aus. Kommt alles vor, gerade mit Zusammenarbeit mit Agenturen. Ähm, die Touchpoints hochschrauben, dass einfach eine sehr, sehr enge Kommunikation überhaupt erstmal möglich ist und gegenseitige Transparenz natürlich, dass das Unternehmen sagt, hm, finden wir jetzt nicht so wirklich so prickelnd, dass das jetzt eine Woche länger dauert. Ähm, ja, wer spricht, dem wird geholfen. Ist so immer der, der gesamte Kern. Man arbeitet zusammen, man macht sie ja im Unternehmen eigentlich auch. Man muss die Blogger in dem Fall oder auch das Unternehmen ähm, ja, als engen, engen Partner betrachten. Ja, wir sind jetzt sehr, sehr schnell durch. Es ist so ein kleiner Punkt, dafür haben wir mehr für die Fragen und Antworten dann später. Mein persönliches Fazit ist, Blogger-Relations erfordern Professionalität. Dieses Problem, ich habe es gerade vorhin, bevor das Webinar gestartet ist, mit, mit Mario noch mal kurz gehabt, das Thema, wir haben in vielen Bereichen des Themas die Professionalität noch nicht auf dem Level ist, auf dem sie sein sollten. Wir haben die Influencer Relations, die Broker Relations, das Social Media Marketing an sich. Auch SEO, Suchmaschinenmarketing, wird noch nicht so professionell auf breiter Flur gesehen, wie es notwendig ist. Da hat also der gesamte digitale Bereich im Marketing noch ein ganzes Stück weit Weg vor sich. Und da ist es wichtig, dass alle sich zusammensetzen und wirklich alle dran arbeiten und auch innerhalb des eigenen Unternehmens sich einsetzen. Hey, so und so ist es. Da und dahin möchten wir. Es muss nicht jede Idee gut ankommen. Es muss nicht jede Idee, Idee zum richtigen Zeitpunkt gerade präsentiert sein. Aber behalte das im Hinterkopf. Das ist ein langer Weg. Dem muss das Marketing gehen. Und da gehört auch eine gewisse Konsequenz dazu. Ja, denkt nicht kurzfristig. Es ist gerade Blogger Relations, wie gesagt, mittel- bis langfristig, Beiträge bleiben stehen. Je stärker sie gesucht werden, desto stärker werden sie natürlich wahrgenommen in den Suchmaschinen. Ähm, Im Unterschied zu Instagram finde ich einen Blogbeitrag auch in zwei, drei Jahren noch. Das muss ich natürlich alles bei dem gesamten Ding berücksichtigen. Dazu gehört aber auch, gibt es eine Obergrenze für ein Produkt. Klar, wenn ich jetzt für den neuen, ja, nehmen wir den neuen 3er BMW, einen Blogartikel schreiben lasse, dann ist mit dem nächsten Modell dieser Artikel vielleicht schon wieder hinfällig. Ähm, man kann auch Ablaufzeiten absprechen. Gemeinsam entwickeln macht Beiträge, wie ich finde, authentischer. Man kriegt ein Feeling für sein Gegenüber, man kriegt sein Feeling für das, Unternehmen für die Menschen, die im Unternehmen sind und kann dadurch einfach auch auf menschlicher Ebene deutlich, deutlich besser transportieren, um was es einfach geht. Es ist ja ein Beitrag, nicht nur, hey, ich habe die Waschmaschine, sondern das liebe Team von AEG hat mir dieses und jenes und so weiter geschickt. Jetzt nur als Beispiel, also mit AEG haben wir keine Kooperation, steht auch nicht im Raum. Ich verdiene da auch nichts dran. Aber man braucht das Feeling für den Menschen eben. Und beim Bloggen, Sales sind nicht an erster Stelle. Für wirklich Sales-orientierte Aktionen, Influencer schnappen, Instagrammer schnappen. Da platziere ich schnelle Sales deutlich besser, deutlich schneller und auch zielgerichteter. Blogs bauen eher auf der Geschichte drumherum auf. Wie gesagt, Markenidentität, Markenbekanntheit, das Image wird da eher eingezahlt, Sales sind definitiv nachrangig. Können erzeugt werden, keine Frage, aber nachrangig. Und korrigiert gegebenenfalls gemeinsam nach. Ich habe es gerade angesprochen, wenn ein Text nicht ganz passt, weil ein sachlicher Fehler drin ist, weil Formulierungen ungünstig sind, weil ein falsches Wording genutzt ist, macht es gemeinsam. Aber als Unternehmen gibt die Blogger nur Hilfestellung, lasst ihm seinen Text. Als Blogger halt gegebenenfalls auch mal sagen, Hey, liebes Unternehmen, jetzt haben wir gesagt, am 29. Ich habe jetzt gerade über die Analytics eine Änderung gekriegt oder gesehen, dass der Trend jetzt eher dazugeht. Ein Tag später wäre vielleicht ein bisschen günstiger oder ist zu erwarten, dass es günstiger wird. Dann ist es wirklich so, dass man das über die gesamte Laufzeit auch hinkriegt. Sprich, ändert sich das Wording? Hat sich was in den Keywords geändert? Gibt es neue Fotos? Können die schnell ausgetauscht werden? Man kann also gerade bei einem Blog einfach deutlich besser mittel- und langfristig ähm, betreiben. Beim Instagram-Beitrag, wenn er draußen ist, dann ist er draußen. Da tausche ich kein Foto aus, nichts, das ist wie es ist. Im Blog, wie gesagt, kann ich deutlich mehr bauen. Ja, jetzt sind wir tatsächlich extrem schnell durchgegangen, ähm, durchgekommen hier im Prüfgang. Habe ich etwas länger gebraucht. Wenn jetzt Mario dann noch da ist, wenn noch Fragen da sind,
0: ja her damit. Es sind Fragen da. Ich habe auch noch eine kleine Geschichte, die ich dazu erzählen will. Also das Thema Blogger Kooperation, das verfolgt mich schon sehr, sehr, sehr lange. Warum? Ich komme ja so ein bisschen aus, also nicht ein bisschen, ich komme aus der Suchmaschinenoptimierung und dort habe ich mich immer sehr viel mit Linkbuilding beschäftigt. Und natürlich sind Blogger gar nicht erpicht drauf, zu, äh, jemanden zu ertappen, er der sie nur anschreibt, um dort einen Artikel zu positionieren und um Backlinks einzusammeln. Das ist mir schon klar, aber das kann man natürlich auch eleganter machen. Und mein SEO-Day-Vortrag mein ähm, 2017 war ich beim SEO-Day-Speaker zum Thema, wie man Traffic-Links aufbaut, also Links auf anderen Seiten, die mir auch echten Traffic rüberbringen. Und da ist das Thema Partnermanagement ein großes Thema bei mir gewesen. Und wer bei mir ins Link-Building-Seminar kommt, wird diesen Vortrag erst ein Achtel des ganzen Tages, den Vortrag habe ich da integriert. Und auf dieses Thema Partnermanagement gehe ich sehr, sehr stark ein. Und dann will ich mal ganz das kurz erzählen, wie ich das aus meiner Expertise heraus versuche zu. Ich glaube, dass da gerade die SEOs unter euch vielleicht nochmal ein noch einen tieferen Ansatzpunkt finden. Stellt euch mal vor, ihr betreibt ein Reiseportal und ein Reiseblogger hat auf euch verlinkt, durch Zufall. Nicht, weil ihr eine Kooperation hattet, sondern einfach, weil er über thailand reisen schreibt und auf euch verlinkt hat. So, jetzt seid ihr da irgendwo verlinkt, ihr bekommt da ein paar Besucher drüber im, im, im Jahr und ist ein guter, wertiger Backlink, weil sehr nischig äh, Reiseblogger zum Reiseportal äh, thematisch relevant und jetzt überlege ich mir als SEO-Beauftragter des Reiseportals, wie kann ich denn diesen Link für mich noch verbessern, verstärken? Also für mich ist immer ein ganz krasses, krasser Indikator, wie viele Besucher kommen darüber, über den Link zu mir. Und je mehr Besucher darüber kommen, desto valider ist dieser Link auch für Google. So zumindest meine Annahme. Google hat mir das noch nie bestätigt, aber es macht ja Sinn. Je mehr Traffic über einen Link kommt, desto relevanter natürlich auch aus den Augen der Suchmaschine und dementsprechend wichtiger für mein Ranking. Und wie kann ich das jetzt verstärken? Und das geht natürlich nur in dieser Partnerschaft, weil ich kann ja nicht zu ihm gehen und einfach seinen Text verändern. Ich muss ihn fragen, ob er Bock darauf hat. Und ich gehe dann hin und versuche in vier Stufen einen Blogger dazu zu bringen, hey, wir sind hier in einer Win-Win-Situation. Ich sorge dafür, dass deine Rankings besser werden indem ich dir helfe, deinen Artikel zu verbessern, indem ich dir helfe, das SEO-Know-how, das du vielleicht nicht hast, dir zu erklären und wie du vielleicht von Platz 30 auf Platz 3 kommen kannst unter dem Wort Thailand-Reise. Und wenn er mehr Traffic bekommt, bekomme ich ja dann automatisch auch mehr Traffic.
1: Genau Weil das ist
0: es nämlich. Und wir machen hier einen Erfahrungsaustausch. Ja, also ich gehe hin und sage, Hey, in der langfristigen Kooperation, klar, kostet mich das ein, zwei Stunden, ihm zu erklären, was er zu tun hat, ähm, das auch nochmal nachzukontrollieren, aber ich profitiere langfristig davon. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn der Kerl 300 Besucher im Monat über seinen Artikel bekommt und dann wegen mir 1.500, ein Blogger verkauft sich ja oft auf Basis seiner Mediadaten. Das heißt, wenn er mehr Besucher bekommt, wird er ja auch im Sinne von irgendwelchen Geschäftskooperationen immer ähm, teurer. Also er kann mehr Geld für seine Arbeit verlangen. Heißt Win-Win-Situation. Ich helfe ihm, mehr Traffic zu kriegen. Ich habe was davon. Und wenn ich dann irgendwann wieder anfrage, weil ich ihn als Agentur einen neuen Kunden habe, mit dem man da auch irgendwas kooperieren könnte, der wird mir zuhören. Der wird mir Vor zuhören, allem, weil ich ihm geholfen habe.
1: Genau, weil du derjenige warst, der ihm nicht einfach nur gesagt von wegen, hey, danke für den Backlink und so weiter, sondern du warst für ihn da, du hast ihm geholfen, besser zu werden. Das bleibt bei den Leuten hängen. Und genau das ist nämlich das, das gesamte Thema draus. Und wenn dann auch diese Agentur oder das Unternehmen den Grips hat, da einfach auch zu gucken, hey, das scheint ganz interessant zu sein und sich dann auch nicht einfach nur mit einem mit kurzen Hey, Dankeschön oder so weiter, sondern statt E-Mail auch mal einen Anruf zu machen, zu sagen, hey, du, jetzt wollte ich dich einfach anrufen, weil ich E-Mail unpersönlich fand, ähm, wollte mich bedanken für deinen Artikel, hast du gerade eine Sekunde Zeit? Und dann kann man das Gesamte aufbauen. Und dann zahle ich natürlich auch, in zukünftige Werte ein, weil mich würde dann mit Sicherheit auch in Zukunft ganz anders behandeln als neue Kooperationspartner.
0: Wenn ihr irgendeine eine Expertise, jetzt, habt, die eine ja. Expertise habt, die einen Blogger weiterbringt, dann ist das der Ansatzpunkt. Also ich halte jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber ich habe früher ähm, sehr häufig äh, bei so Blogger-Treffen einen Vortrag gehalten zum Thema Content-Veredelung. Also sprich, wie man hm. Die meisten Blogger denken immer nur, okay, welche neuen Themen kann ich online bringen? Über Republishing beziehungsweise ähm, einfach Veredelung der alten Inhalte denken die wenigsten nach. Da gibt es sicherlich ein paar, die das machen, aber aus meiner Erfahrung sind das nicht so viele. Und bei den Treffen, die ich dann immer, da sind dann sitzen dann teilweise 20, 30, 40 Blogger vor mir. Und wenn ich die dann frage, was machst du denn eigentlich mit den Inhalten, die du mal produziert hast, dann gehen erstmal die Augen auf, wie, wie was mache ich damit? die bleiben hier auf meinem Blog halt stehen. Aber dass man aus denen halt viel mehr rausholen kann, wenn man die im Nachgang auf Basis der erreichten Erfolge, der erreichten Ziele, vielleicht noch neue Ziele damit erreichen kann, also in Form von Traffic, bessere Rankings, mehr Verdienst, was auch immer, ähm, darüber denken die meisten gar nicht nach. Und wenn ihr so eine Expertise, jetzt in meinem Fall SEO, ihr habt vielleicht irgendwas anderes, ähm, denen geben könnt, dann ist das der Ansatzpunkt, wie ihr mit denen kooperieren müsst und dann, hab, dann haben sie einen Wert an euch und sind auch zu allem anderen bereit. So meine zumal, Erfahrung.
1: Richtig, zumal du ja auch den Vorteil rausziehst, wenn du einen neuen Artikel schreibst, der zu einem alten Artikel passt, kannst du über die Internetverlinkung natürlich auch wieder einen Mehrwert schaffen.
0: Ja. Es sind ein paar und Fragen ist, reingekommen, Markus. Ja. Jo. Wollen wir mal durchgehen. Ich habe ähm, ja, nee, Übrigens,
1: einmal möchte ich noch kurz, weil du es gerade vorhin gesagt hast, Blogger sind jetzt nicht so happy, wenn jetzt die reinen Backlink-Anfragen kommen. Ähm, ein guter Blogger, wenn ein, zum Beispiel ein Startup, weil die sind in vielen Fällen wirklich echt unterstützenswert. Wenn dann eine nette Anfrage reinkommt, ist sowas eigentlich beim guten Blogger auch nicht das Thema. Da hilft man sich eben auch mal. Also wenn ein Blogger weiterdenkt und sagt, hey, das ist ein Startup, das passt zu mir, das ist interessant, ist es für den Blogger natürlich auch von Interesse, wenn er sagt, dann nehme ich jetzt einfach mal so, so einen Backlink-Beitrag rein, von dem ich jetzt primär noch nichts habe. Aber wenn zehn andere angeschrieben worden sind und neun andere gesagt haben, nee, sowas mache ich nicht, bin ich auch wieder der Liebe. Das heißt, ich habe genau das Gegenstück zu deinem Unternehmensthema ähm, und ich stelle einfach wunderbare Kontakte her. Da mhm. kann ich also wirklich richtig, richtig auch gewinnen.
0: Ja, ähm, die erste Frage, die geht gar nicht an dich, die geht an mich. Ähm, jetzt, die kam als letztes rein. Äh, gibt es eine Aufzeichnung meines Link Linkbuilding-Vortrags beim SEO-Day? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, Fabian, der Organisator, hat die damals gefilmt. Aber ob er die anbietet oder nicht, weiß ich nicht. Müsst ihr da anfragen, wenn ihr euch weiterhin dafür interessiert. Ich habe diesen Vortrag nie gehalten, hier als Webinar. Ich sage euch auch warum. Er ist Teil meines Link building seminars und wir bieten so viel kostenlosen Content an. Ähm, irgendwo müssen wir auch Geld verdienen und dieses Seminar ist kostenpflichtig und findet das nächste Mal im Oktober statt. Es ist für ja, Leute, die da einsteigen, kostet glaube ich 595 Euro, wenn ich mich nicht teuer, täusche, ähm, aber anders, da kann ich euch das nicht anbieten, das ist halt auch etwas, wo ich sehr lange dran gearbeitet habe mit äh, Vorbereitungen und äh, ich habe da theoretische Modelle aufgestellt, ähm, dementsprechend gebe ich den ausnahmsweise mal nicht kostenfrei raus. So, Es ähm, sind ein paar Sachen reingekommen, wie gesagt, äh, welche Erfahrung hast du, die Frage kam sehr früh, es kann sein, dass du die später noch beantwortet hast, ich habe dir zwar auch zugehört, aber vielleicht habe ich es nicht ganz mitbekommen, mhm. welche Erfahrung hast du mit Blogger-Blogger-Kooperationen gemacht, also im Tausch Fachbeitrag gegen Fachbeitrag?
1: Ähm, in dem Fall dadurch, dass wir über das, das Green Urban Lifestyle wirklich äh, keine, keine Blogger-to-Blogger-Relations sozusagen machen, es kamen da auch noch tatsächlich keine Anfragen rein, jetzt rein von meinem Hauptjob, wo ich im dentalmedizinischen Bereich sitze, ähm, kann es natürlich rein aus Marketing sich durchaus interessant sein. Ähm, die Frage ist, warum sollte, nehmen wir jetzt mal einfach ein medizinischer Blogger mit einem Mediz anderen medizinischen Blogger Beiträge austauschen. Im wissenschaftlichen Bereich passiert das? Ganz klar, da läuft es ja aber primär über zentrale Portale. Von daher ähm, Immer angucken, immer anhören, wenn es interessant ist, ruhig machen. Warum auch nicht? Wenn der Content, der mir angeboten wird, hochwertig ist, spricht doch eigentlich nichts dagegen. Ich habe einen Beitrag, der ist platziert, man hilft sich dagegen, muss man aber halt immer ja, im Einzelfall anschauen, ob es passt, ob es eigentlich ja auch gewünscht ist. Ich selber, für mich, ähm, nein, würde ich nicht machen. Passt einfach zumindest zu unserem Blog sein nicht.
0: Hm. Hier schreibt jemand. Meine Information war, dass Blogger No-Follow-Links einbauen sollten. Hat sich da etwas verändert? Schießt wieder ein bisschen. Ähm,
1: No-Follow-Links, no ja. Das ist aber eher, eher ein klassisches SEO-Thema. Mein aktueller Stand ist ähm, bei Kooperationen No-Follow-Links setzen. Es gibt Unternehmen, die schreiben einen an, von wegen wir wollen aber einen Do-Follow-Link. Ähm, lehnen wir konkret ab, weil wir arbeiten mit dem aktuellen Stand, was wir jetzt eigentlich immer wieder mal auch feststellen. No follow links sind seitens Googles ge äh, gefordert, also gibt es auch nur No Follow Links.
0: Ich kann das mal aus der Sicht des SEOs beantworten. Mhm. Ähm, es gibt eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Mischung zwischen 50%, ich weiß nicht, ob es 50% sind, aber sagen wir mal die Hälfte aller SEOs sagt, äh, Do-Follow-Link ist natürlich besser als No-Follow-Link und es gibt 50%, die sagen, in ein gutes Link-Profil gehören halt auch No-Follow-Links rein, weil man hat halt nicht nur Do-Follow-Links. Hm. Ich persönlich glaube, habe ich eben schon gesagt, ziemlich an, die, an den Punkt Traffic, der über den Link kommt und da ist es mir total egal, ob es ein No-Follow oder ein Do-Follow-Link ist, weil mit dem Chrome-Browser, der fast 50% Marktabdeckung hat, kann Google die Nutzerdaten erfassen, die über hm. einen Link auf die Seite kommen und wenn der Link einen Mehrwert liefert, ist es total scheißegal, ob das No oder Do Follow ist. Das wird einen Einfluss auf dein Ranking haben. Deswegen ist mir das persönlich in einer Kooperation nicht so wichtig. Es gibt viele SEOs, Linkbilder, die sagen: Okay, ich nehme mal kein Geld in die Hand für einen äh, Blog, wo ich einen No Follow Link kriege, weil theoretisch darf ja Google dem nicht folgen. Das heißt, es darf kein Link Juice übertragen werden. Aber nochmal, die Nutzerdaten sind halt auch wichtig und dementsprechend hat es trotzdem eine Daseinsberechtigung. Ähm, wenn ihr es partout mhm. nicht wollt, ähm, es, es gibt die Pflicht, no follow zu setzen in dem Moment, wo es einen Austausch gibt, also sprich eine Bezahlung. Soll heißen, wenn ihr ein Produkt rüberschiebt und das wird bewertet, getestet oder wie auch immer, dann ist das auch eine Art der Bezahlung, wenn derjenige das Produkt behalten darf. Wenn ihr Geld dafür als Aufwandsentschädigung. Rüberschießt, dann ist das gegen die Google-Bestimmung und dann dürft ihr das nicht. Ansonsten in einer Blogger-Relation, Kooperation, die wirklich nicht auf einem Austausch basiert, sondern einfach, weil der Blogger ein Produkt oder eine Firma gut findet und dafür aber keine Gegenleistung erhält, dann darf er auch Du-Follow verlinken. Das muss man natürlich immer erstmal nachweisen und Google fragt da ja auch nicht. Aber zum Glück kann Google auch heute noch nicht auf dein Konto gucken. Ja, das heißt, noch, ich sage immer noch, wer weiß, vielleicht geht das irgendwann mal. Aber äh, Google, ähm, da kommt eine nächste äh, Geschichte rein, die ich nicht 100% äh, beantworten kann, das juristische Thema. Verlinkungen, die gegen Bezahlung passieren und wo man auf Hinweis äh, mit Nachdruck erzielt sind, äh, verstoßen gegen das Wettbewerbsrecht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich kann es euch nicht ganz genau erklären. Ich bin kein Jurist, ich darf das auch gar nicht. Aber da scherzt sich kein SEO drum, mal so nebenbei. Ähm, am Ende müsst ihr es entscheiden, rein rechtlich gesehen, sobald eine Entschädigung passiert in einer Kooperation, egal wie die aussieht und wenn es nur Fachbeitrag gegen Fachbeitrag ist, muss es eigentlich auf No-Follow gesetzt werden. Wenn das nicht passiert, sondern ich weise jetzt hier Markus darauf hin, Markus, guck mal, ich habe hier so ein cooles Produkt hier, den OMT zum Beispiel, gefällt dir ja so gut ähm, und du sagst dann im Nachgang, hey, ich finde ihn so klasse. Ich schreibe gerne über die. Dann muss er natürlich keinen kein No-Follow-Link setzen. Dann kann er auch einen Do-Follow-Link setzen. So ist die Situation. Aber das hält auch jeder Blogger so ein bisschen für sich. Und äh, ja. So, ähm, ich will weitere Fragen beantworten. Egal ob, ja. egal ob Kooperation auf Honorar- oder Barterbasis. Wer sollte deiner Meinung nach, die Produkte versteuern? Der Content Creator, Blogger oder das Unternehmen? Gegebenenfalls ist das eine Fairness-Frage. Was, denk, was denkst du?
1: Ja, im Endeffekt müssen sie ja beide sowieso in die St äh, betriebswirtschaftlich erfassen. Das ist ja wurscht. Das Unternehmen muss es dann natürlich irgendwie ausbuchen. Das müssen sie mit irgendeinem Wert machen. Ähm, die Regel ist, wenn man wirklich PR-Samples kriegt, man kriegt in der Regel... Proforma-Rechnungen vom Unternehmen mit 0 Euro. Also, wenn ihr wirklich zum Beispiel oder wenn ein Blogger ein Produkt kriegt, wo es wirklich um eine Testgeschichte geht, um redaktionellen Artikel und Co., ist eben eine 0 Euro Proforma-Rechnung die Regel. Aber in so einem Fall gilt immer noch Steuerberaterfragen. Das ist dermaßen heikel und kann einem so auf die Füße fallen. Da ziehe ich mir lieber jemanden externes heran, der das A gelernt hat und B der, wenn es schief geht, die bessere Versicherung hat. Mhm. Also bei mir oder bei uns wird alles so eingetragen, wie es mit den Proformer-Rechnungen und Co. kommt. Und da wir bestehen dann auch auf die proformer rechnung Wenn uns das Unternehmen eine schickt mit 0 Euro, who cares? Nicht mein Problem. Aber dann steht halt tatsächlich auch der Beleg mit null Euro drinnen.
0: Wie verhält sich das mit der DSGVO und der Kennzeichnungspflicht von Werbung? Was muss man da in einer Kooperation zwischen Bloggern und Unternehmen beachten? Muss man einen Vertrag aufsetzen? Was muss da rein?
1: Einen Vertrag machen wir einfach irgendwo grundsätzlich immer, weil es ist ja ein Deal, den man eingeht. Und ich bin Fan davon, wirklich immer etwas schriftlich zu fixieren. Einfach, dass man weiß, ist es so erfolgt, wie es abgesprochen war. Es spielt ein bisschen natürlich auch mit ins Vertrauen mit rein. Ähm, DSGVO ist, wenn dann ein Thema bei den Analytics, nicht beim, nicht beim Blogartikel selber, weil wenn ich einen Blogartikel schreibe, habe ich keine automatisierte Datenverarbeitung. Ähm, Analytics-Thema oder eben Matomo, dem Tool gebe ich persönlich einen deutlichen Vorzug, einfach weil es aus meiner Sicht auch deutlich besser ist. Ähm, aber Werbekennzeichnung ist, wir arbeiten, und da habe ich den Vorteil, meine Frau ist ehemalige TPA-Journalistin, das heißt, das sind redaktionelle Beiträge. Redaktionelle Beiträge sind in der Regel von der Werbekennzeichnung befreit. Ähm, es wird aber dennoch immer drinnen erwähnt, dass eventuelles das Produkt kostenfrei als PR-Sample als PR zur Verfügung gestellt wurde. Ob es dann so passt oder nicht, wie gesagt, da muss man dann gucken, ähm, wie es noch weitergeht. Im Moment ist das ganze Thema noch ziemlich schwammig. Ähm, grundsätzlich gilt aber halt, dass es bei redaktionellen Artikeln diese Werbekennzeichnung so jetzt nicht unbedingt geben muss. Wir bauen aber trotzdem den Hinweis einfach aus Transparenzgründen immer ein.
0: Und in dem Moment, wo du es äh, reinschreibst, dass du es kostenfrei bekommen hast, musst du den Link auf No Follow setzen. Genau. Weil sonst ist dir irgendwann Google ans Bein. Dann genau, weil
1: das kann nämlich dann Google lesen.
0: Genau. Das ist dann sehr unpraktisch für uns SEOs, aber ja. Genau. Ähm, okay. <lacht> das war das Thema Wettbewerbsrecht. Also wie gesagt, das ist ein Thema, das dürfen ich und Markus gar nicht, oh, jetzt hat sich die Sau zuerst genannt, Markus und ich nicht hm. beantworten. Wir sind ja beide keine Juristen, also ich bin es zumindest nicht und wenn ich deine Artikel lese, bist du es auch nicht. Dementsprechend Nein. Ähm, ja, schwierige Situation. Da müsst ihr fragen: Wettbewerbsrecht ist, ist kritisch und da wird dir Anwalt immer sagen, hör auf mit äh, Links kaufen und Link. Aber wir ja. SEOs haben ja immer so eine leichte graue Ader. Schwarz will ich nicht sagen. Jo, nimm nimm's mal so mit.
1: Ja, macht die Frage. Nee, weil es ist einfach der, ein Vorteil, der Anwalt. Erstmal darf nur der Anwalt natürlich oder der Steuerberater da beraten, aber man darf nicht vergessen, selbst wenn ich dafür Geld zahle, derjenige haftet für falsche Ansagen. Das heißt, ich habe jemanden, der dann eine eventuell eintreffende Rechnung unter Umständen zahlt.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es noch hier einen Punkt, äh, in den das ist keine Frage, es ist eher ein Teilen unserer Erfahrungen, steht hier. Ich lese das mal Super. vor, weil ich finde so, so ein Input immer mal ganz cool. Ähm, ja. Wir sind ein Unternehmen, das seit über zehn Jahren am Markt ist, Bereich Home und Living. Leider können wir oft nicht bei Honorarzahlungen unserer Mitbewerber mithalten. Wir sind im Gegensatz zu vielen Marken, das sind dann Marken, die im Netz und in den Social Media omnipräsent sind, komplett aus eigener Kraft gewachsen, in Klammer haben keine eigene, keine einzige Finanzierungsrunde gedreht und verfügen deshalb nicht über die gut gefüllten Budgettöpfe wie einige andere Marken. Leider verstehen das einige Blogger nicht. Wir sind durchaus bereit, Honorare zu zahlen, aber können leider oft nicht mitziehen. Wir sind dahingehend gegenüber unseren potenziellen Kooperationspartnern, aber gern transparent, da er, kein, da er keinesfalls den Eindruck haben soll, wir würden seinen Arbeits- und Zeitaufwand nicht zu schätzen wissen. So, so viel das Statement. Meine Erfahrung ist hier tatsächlich, ich werde auch öfters angeschrieben von, also ich betreue diverse Blogs, nicht nur beruflicher Natur, auch privater Natur und ich nehme an, das ist ähnlich das, was Markus sagt, also wenn jemand mich wirklich gut anspricht und sich auch wirklich mit meinen Inhalten beschäftigt hat, also jetzt nicht einfach nur plump, würdest du mit mir kooperieren und sondern auch schon eine Idee mitliefert und irgendwie einfach vorbereitet ist, sprich mir zeigt, dass er wirkliches das Interesse an mir hat, dann unterhalte ich mich zumindest mit der Person. Und wenn dann genau. mein, mein Zeiteinsatz zumindest bezahlt ist, also beim OMT jetzt als Beispiel, haben wir noch nie einen Blogartikel verkauft. Wir haben ja ganz viele Gastartikel und so weiter, aber ich betreue ein anderes Portal im Fußballbereich. Ähm, da ist es tatsächlich so, ich habe für mich irgendwann... Das ändert sich auch immer mal wieder ein Stundensatz festgelegt, für den ich arbeiten möchte. Ich kann mal frei raussagen, aktuell liegt der bei 150 Euro die Stunde. So. Wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich will einen Artikel haben, den du auch schreibst, jetzt nicht die ich geliefert bekomme und so weiter. Und da kommt ein Startup auf mich zu und sagt, ich möchte zu dem, dem Thema etwas haben und ich muss den wirklich eineinhalb Tage selbst schreiben, dann wird es natürlich teuer. Wenn die mir aber was richtig Gutes liefern, was dann auch durch meine Qualitätsguidelines durchgeht, und ich habe nicht viel Aufwand, vielleicht zwei Stunden. Dann will ich halt auch nur diese Zeit vergütet haben und das Thema Reichweite schenke ich dann diesem Startup. Also den Wert, den meine Plattform mitbringt, den würde ich dann, wenn es wirklich wirklich auch gewollt war und du merkst wirklich mit Liebe oder mit richtigem Interesse angegangen worden ist, glaube ich, hast du da schon eine Chance. Wenn du aber ja. wenn du aber plump fragst, ich antworte da gar nicht mehr, egal was genau. dir... Oder ich mache überzogene Forderungen. Ich schreibe zurück, jo, könnt ihr haben, kostet 2.000 Euro. Ähm, dann kann es halt, oder kostet, keine Ahnung, also irgendwas, was ich normalerweise nie verlangen würde, was das Doppelte ist von dem, was ich normal verlangen würde. Da gibt es manchmal welche, die sagen, ja, dann ist aber auch okay, dann, dann mache ich es halt auch. Aber ja. ich glaube, hier ist es extrem wichtig, wenn ihr diese Chance habt oder wirklich haben wollt, ähm, lasst euch vielleicht auch nicht vom ersten Nein beeinflussen, ja, sondern überlegt mal, wenn er Nein sagt, warum er Nein sagt und dann versucht ihm eine Alternative zu geben. Zeigt ihm Interesse. Interesse beim ersten Nein, Nein, also ich weiß nicht, wie sagt mein Geschäftspartner immer so schön, ihr fragt ja auch eure, ihr habt eure Freundin nicht beim ersten Date gefragt, ob sie euch heiraten will. Ja, sondern ähm, man muss daran arbeiten an so einer Kooperation. Und gerade wenn jemand erstmal Nein sagt, man will ihn auch nicht nerven, das ist eine Gratwanderung, aber wenn man ihm zeigt, dass man drum kämpft und vielleicht auch wirklich mit gutem Input, wird auch nicht jeder Ja sagen, aber nach einer Zeit kippt der ein oder andere und diese Kooperationen, das sind die Besten, die du haben kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man kann ja als, gerade als Unternehmen, äh, nehmen wir jetzt Home und Living, was ja in vielen Punkten tatsächlich mit uns auch Überschneidungen hat. Ähm, da geht es nicht immer um die fetten Honorare. Da geht es einfach zum Teil, dass der Austausch oder sozusagen die Bezahlung kann ja auch einfach aus einem kreativen Austausch sozusagen rauswachsen. Das fängt wirklich an, dass man einfach sagt, über, ah, ey, ich habe jetzt einen kleinen Garten und irgendwie möchte ich was da machen. Das Unternehmen sagt von wegen, hey, du wir haben richtig schöne geile Blumentöpfe. Ähm, da findet sich immer was. Und wenn man einfach als Unternehmen auch jetzt nicht den großen Budgettopf hat, man findet immer einen Weg. Also es gibt diesen, diese schöne Aussage, erst sage ich dir, was ich verlange, dann lachst du, dann sagst du, was du zahlen kannst, dann lach ich und am Ende treffen wir uns irgendwo in der Mitte.
0: Ja.
1: Man muss es einfach ausmachen und wie gesagt, wenn das Unternehmen sympathisch auftritt und ruhig auch sagt von wegen, wie gesagt, ehrlich, transparent sagt, du, wir haben das, und das Budget jetzt überhaupt nur eingeplant. Ich kenne es ja bei uns, ich muss ja auch den, den jahresvorcast abgeben, was, was Budgetplanung angeht. Ähm, wenn der Topf einfach leer ist, dann ist er leer, dann muss ich mir einfach Alternativen einfallen lassen. Ich kann als Unternehmen sagen, ich schreibe die Leute an. Ich kann mich selbst so präsentieren, dass die Leute auf mich zutreten. Ich persönlich finde es unhöflicher, wenn ein Blogger auf ein Unternehmen zutritt, zukommt und dann mit überzogenen Forderungen kommt. Wenn Unternehmen zu einem Blogger kommen und sagt, wir sind jetzt über dich gestolpert, wir finden dein Blog sein jetzt irgendwie total cool, das passt total zu uns. Leider ist unser Budget jetzt für dieses Jahr alle. Wir hätten aber Interesse an einer Kooperation. Finden wir für dieses Jahr noch irgendeine Alternative oder können wir uns nächstes Jahr nochmal zusammensetzen? Weil dann kann das Unternehmen das auch zum Beispiel fürs nächste Jahr einplanen. Und dann plant man halt einfach das Budget entsprechend ein. Man bereitet vielleicht eine Kampagne direkt vor. Man hat ja bei, bei ich sage diesen Namen relativ ungern, weil es mich einfach nervt, ist Bibi und die DM-Produkte. Es findet sich unglaublich viel. Man kommt ja auch aus einem ein intensiver Blogger, der sich zum Beispiel jetzt viel mit Gartenarbeit beschäftigt. Der, der hat vielleicht auch Ideen, die dem Unternehmen helfen. Und schon kannst du eventuell das Produktportfolio ein bisschen anpassen. Das Wissen vom Blogger kommt ja auch aus der Nische zum Unternehmen. Als neutrale Sichtweise. Und da kann man natürlich dann auch wieder eben längerfristig miteinander arbeiten. Und wenn das Unternehmen sagt, Jetzt habe ich eine geile Idee von dem Blogger gekriegt über eine neue Sitzbankgarnitur oder so weiter. Wir können zwar jetzt nicht zahlen, wir entwickeln die Idee, aber machen mal zum Beispiel einen Prototypen und stellen den dem Blogger wieder zur Verfügung. Äh, muss man aushandeln, dann muss man einfach kreativ sein.
0: Gutes, gutes Wort zum Schluss. Wir haben keine weiteren Fragen. Ähm, lieber Markus, vielen, vielen Dank für deine Inhalte und für deine Zeit. Ich danke.
1: Ich danke Warren. gerne.
0: Wir bleiben in Kontakt. Euch allen da draußen ein schönes Wochenende und nächste Woche geht es dann weiter, schaut mal auf die Webseite, wir haben wieder coole Webinare geplant nächste Woche, ähm, ich teaser jetzt keins speziell an, einfach mal unter omt.de slash Webinare gucken, da kommen wieder coole Sachen auf uns zu, in diesem Sinne, ich bin raus, vielen Dank, macht's gut, ciao, servus.